0: Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa käydään läpi vuotta 2023. Eli nyt ihan kohta loppuvaa vuotta. Perinteiseen tapaan tässä on paikalla kaksi johtoryhmän jäsentä. Tällä kertaa he ovat viestintäjohtaja Sanna Myllerinen.
1: Kiva olla taas täällä.
0: Ja kotimaan työn johtaja Jukka Repo. Tervetuloa. Kiitos. Ihan päällimmäisenä, jos ajatellaan uutisia kuluneelta vuodelta, niin mikä teillä on jäänyt mieleen? Mä, mä kun luen uutisia, niin mä aina toivon, että siellä olisi enemmän jotain kivoja ja positiivisia uutisia. Niin jos teidän pitäisi nostaa ihan tuolta sekulaarimediasta yksi positiivinen uutinen, niin tuleeko mitään mieleen?
1: Nyt, nyt kyllä laitoit pahan. Ihmismielihän on semmoinen, että sehän ei muista positiivisia, koska niihin ei liity niin vahvaa tunnelatausta, vaan negatiiviset asiat herättää meissä vahvemman tunnelatauksen. Niin sitten esimerkiksi mulle tulee tietenkin heti niin kuin sota mieleen. Niin kuin uutis, jos niin kuin mistä tahansa uutisista, niin tulee ensimmäisenä mieleen Israelin ja kansainvälinen sota. Ja se hetki, kun se, se syttyi, niin tota, jotenkin miten järkyttynyt olin, olin siitä. Mutta positiivinen uutinen. Pitää vähän nyt mutustella. Se
2: on, se on juurikin näin. Tämä positiivisen löytäminen on huomattavan paljon hankalampaa, koska samalla tavalla kuin on annetaan uutiskynnys, niin kyllä meidän muistissa on myös nämä omat kynnykset, että mitä alkuvuodesta on tapahtunut, ei niitä asioita enää muista. Nyt ehdottomasti itsellä on päällimmäisenä tämä Venäjän välisen rajan tilanne, kun itse asun tuolla aika lähellä Itärajaa. Ja oman elämän aikana se oli Neuvostoliiton välinen raja, jota käytiin turisteja näyttämässä sitä rajaa ja sitten on nähnyt tämän Neuvostoliiton hajoamisen ja Venäjän avautumisen ja se on aika kova luokan juttu vanhalle Venäjän kävijälle ja Venäjän lähtille, että Venäjän raja laitetaan fyysisesti kiinni. Niin kyllä se on ehdottomasti niin kuin päällimmäisenä, Enkä e- e- se oikeastaan sinne positiivisten uutisten joukkoon
0: kyllä kuulu. Tuliko sillä aikaa Sannalla joku positiivinen?
1: Mun omassa listassa on yksi positiivinen uutinen ja, ja se, on, se on se, joka ei nyt maallisesta mielestä siis nouse esiin, että jos mä saan omasta listasta kertoa.
0: Joo, eli mä oon pyytänyt teiltä äh, jotain kolme tai jotain sinne päin positiivisia kokemuksia tai semmoisia kohokohtia tältä kysyne- kyseiseltä vuodelta, niin kun nyt aloitit, niin saat myös Anna, sitten kertoa.
1: Joo, mulle siis ehdottomasti, mä oon olosuhteet huomioon ottaen, että me eletään siis kovan inflaation keskellä, mulla on lainan korot noussut satoja euroja, ruoka maksaa tosi paljon, muutenkin on ehkä semmoinen yhteiskunnan tilanne on aika epävakaa, niin voisi ajatella, että ihmiset on tällä hetkellä vetänyt niin kotiin päin, eli niin sanotusti laittaneet kukkaronyörit kiinni ja säästää sieltä, mistä ikinä voi, niin siinä valossa se, että että tämä me on tehty viiden vuoden historiassa paras keräystulos tänä vuonna. Niin rehellisesti sanottuna mulla on ollut kyydäneet silmissä useammankin kerran, kun mä mietin, millaisia ihmisiä meillä on tavallaan tässä meidän toiminnassa mukana. Et, että Jumalan valtakunnan työssä kukkaro on auki.
0: Kun sä sanot keräystulos, niin tarkoittaako se ensinnäkin, tarkoittaako se jotain yksittäistä keräystä vai ylipäätään kerättyjä
1: Mä tarkoitan keräystuloja sitä, että kun meillä on valtakunnallisia keräyksiä, niin niihin lahjoitetut tulot. Et sitten siellä on vielä tämän lisäksi, siis me on paljon ihmisiä, jotka ovat vaikka yksittäisen lähetystyöntekijän takana tai, tai, tai vaikka työmuodon takana. Eli nyt puhutaan niistä, jotka on vain tänä vuonna järjestetty, joita ei enää ensi vuonna järjestetä.
0: No, tässä on muistamisesta ollut jo puhetta, mutta pystykö se muistamaan, että mitkä tänä vuonna on ollut noin? valtakunnalliset keräykset.
1: Meillä on ollut neljä valtakunnallista keräystä Raamatun käännöstyölle. Sitten on ollut niin sanotusti liikkeellä olevien kansojen, eli, eli tota, ilmanvapautta elävien pakolaisten ja maahanmuuttajien tueksi. Kolmas keräys, apua nyt mun työntekijät, jotka kuuntelee tätä, niin just on käynnistetty juutalaistyön keräys ja syksyn keräys oli Suomi-sydämellä tietenkin kotimaan työ. Meillä on ollut piirien, piirien tota niin, työ esillä.
0: Hei, Kotimaantyö, sehän liippaa sua.
2: Kyllä, se liippaa.
0: Tuommoinen keräys, niin mihin kaikkeen se käytännössä vaikuttaa?
2: Mitään tämmöistä kovin lyhytkestosta pikavoittoa sillä ei tulla saamaan, vaan kyllä se pitkässä juoksussa tulee tulee sitten vaikuttamaan hyvinkin paljon ja positiivisella tavalla toki kaikessa siinä työssä, jota me ollaan tekemässä. Mutta joillakin saattaa ehkä olla tämmöinen vähän virheellinen kuva siitä, että kun nyt annan euron siihen, niin se tulisi ikään kuin heti käytettyä, niin se valitettavasti ei kyllä, kyllä pidä, pidä paikkaansa. Se käytetään kyllä siihen, mihin se on lahjoitettu, mutta se, että siinä olisi joku tietty aikamäärä, jossa se tulisi käytettyä, niin, niin se ei ihan, ihan toimi sillä tavalla, niin kuin ehkä jotkut ajattelee.
0: Käytit tuossa sanaa pikavoitto, niin tarkoittaako se nyt sitä myös, että äh, jos ajatellaan tämmöistä kestävää lahjoitusta, niin onko siinä helpompi tavallaan sit nähdä myös se, että mihin se, mihin se menee tai, tai että se, miten se vaikuttaa sitten tuolla?
2: Joo, kyllä mä näin, näin sanoisin, pienenä poikana me asuttiin järven rannalla ja siinä oli tämmöinen lampi ja lammesta virtasi semmoinen pienen pieni puro sinne järveen saimaaseen ja, ja aika useasti me rakenneltiin siellä näitä kanavia ja patoja ja ja vesivoimaloita ja kaikkea muuta tämmöistä kientä, pientä kivaa. Ja kyllä se pienen puron hallitseminen on huomattavasti helpompaa kuin semmosen ison tsunamin tuleminen. Ja siinä mielessä tämmöinen kuukausi lahjoittaminen, joka on, saattaa olla hyvinkin pientä lahjoittajan mielestä, mutta kun se on säännöllistä, niin se vaikutus on vähintään yhtä suuri kuin sellainen, kertarytäyksellä sitten johonkin tämmöiseen keräykseen, että molempia tarvitaan. Kannattaa kuunnella sitä omaa sydämen ääntä, että mihin Herra kulloinkin kehottaa ja toisaalta olla sitten uskollinen siinä, jonka
0: sydämelleen saa. Sanna, oli sanomassa jotain.
1: Joo, mä ajattelin, että mä tässä nyt käy, käy tälleen, että mä vähän niin kuin peruutan nämä mun ootiset tästä, tästä tän hetkisestä Eli mä en tietäisi tätä, tätä, jos ei oltaisi jo joulukuussa, eli... Eli nyt alkaa jo näyttää siltä, että näyttää siis siltä, että on tehty todella loistava keräystulos, niin sitten kun mä peruutan vielä vähän pari kuukautta taaksepäin, niin oltiin muutosneuvotteluissa. Ihan niin kuin, niin kuin jos voidaan puhua niin kuin vuoristoradasta, niin oltiin niin kuin aivan siellä, siellä tota Linnanmäälen Lähtökuopissa, kun mennään syvimpään sinne karteeseen. Ja, ja tota niin, niin mä jotenkin ajattelen, että, että vielä siihen, siihen, että ollaan noustu sieltä ja saatu tämmöinen, että se on Jumalan lahja ja ihmisten lahja Jumalan, tai Jumalan välittämä lahja meille, joka on tullut toisten ihmisten kautta, toisten kristittyjen kautta, että se työ on edelleen niin kuin tärkeää. Että se ei tietenkään muuta sitä todellisuutta, mitä tämä kokonaisuus on, että, että, että vaikuttaa inflaatio meihinkin, ja ei, tämä, ei se vielä muuta, muuta niin kuin isossa kuvassa tietenkään taloudellista tilannetta, mutta ai, että kyllä se tuntuu siltä, että, että ei tarvitse pelätä.
0: Jukka, mitä löytyy sun listalta?
2: Täytyy sanoa, että aika vaikeaa oli tätä listaa ruveta laatimaan, koska tietyllä tavalla saattelen tätä kuluvaa vuotta 2023, niin tämä on ollut ehkä niitä muutosneuvotteluita lukuun ottamatta kuitenkin sillä tavalla aika tasasta. Pikkasen vaikeaa oli sieltä löytää semmosia huippuhetkiä. Mutta kun on entinen lähetystyöntekijä, niin kyllä se sieltä lähetystyön puolelta se huippuhetki kaikkein vahvimpana löytyi. Nimittäin ihan tuossa Muutama kuukausi sitten saatiin vierailla tuolla Sakkun seurakunnassa, jossa aikanaan oltiin perheen kanssa lähetystyössä ja mentiin siellä sitten Jumalan palvelukseen mukaan. Ei oltu ilmoitettu kenellekään etukäteen, että ollaan tulossa. Ja siis missä tämä on? Virossa, Tallinnan eteläpuolella Sakkun ja, ja tuota Siellä oli vain muutama tuttu paikalla. Kaikki muut oli täysin uusia, ja tämä yksi tuttu, joka siellä oli, niin hän pahoitteli sitä, että te satuitte tulemaan nyt erittäin huonoon aikaan, että kun lähes koko seurakunta on tehnyt retken tonne Mustveen seurakuntaan. Et sen takia täällä on nyt näin vähän tätä väkeä. Ja sitten kun haastateltiin näitä, jotka siellä oli paikalla, jotka oli meille täysin uusia ja tuntemattomia, niin, ja sitten kerrottiin, että ketä me ollaan ja mi- miksi me täällä nyt oltiin ja näin nikkästi, niin niin heidän todistus oli niinku se, että joo, ei mä silloin seurakunnasta mitään tiennyt, kun te täällä työskentelitte. Et me on tullut tänne vasta sen jälkeen. Ja tämä oli jotenkin todella semmoinen niinku huippuhetki siinä suhteessa, että nyt heidän mielestä väkeä oli vähän paikalla. Mutta kuitenkin sitä oli enemmän paikalla kuin silloin, kun me aloitettiin siellä se työ. Ja tästä näki niinku todella mahtavalla tavalla sen, että miten se työ on Jumalan Jumalan on ollut siinä työssä uskollinen, ja me saatiin tällä kertaa olla etuoikeutetussa asemassa niin, että me saatiin nähdä niitä oman työn hedelmiä. Tämähän ei ole lähetystyössä läheskään aina itsestäänselvyys, vaan hyvin usein saattaa käydä niin, että lähetti tekee uskalli- uskollisesti työtä vaikka vuosikymmenet, eikä mitään hedelmää koskaan itse näe, ja se hedelmä saattaa puhjata kukkaan, Paljon, paljon hänen työyränsä jälkeen. Ja tämä oli semmoinen huippuhetki siitä, että kun sitä työtä tehdessä oli paljon niitä kysymyksiä ja epäilyksiä ja kiusaajakin välillä vähän kiusas ja niin edelleen. Ja nyt kuitenkin sai nähdä, että se työ on Jumalan ja nyt se kantaa sitä hedelmää. Tuli mielettömän semmoinen kiitollinen olo siitä, että kiitollisuus siitä, että työ on mennyt eteenpäin. Ja kiitollisuus myös siitä, että itse on saanut olla pienenä lenkkinä siinä ketjussa, joka nyt tuntuu, että puhkee kukkaa ja kantaa hedelmää. Tämä oli ehdottomasti sellainen huippuhetki, joka tuli henkilökohtaisesti iholle kyseisen vuoden aikana. Edelleen siitä voi iloita ja se kantaa.
0: Ja onko teillä ollut minkälaisia yhteyksiä sinne vaimon kanssa tässä välillä?
2: Kyllä me aikalaiskoja ollaan oltu, että, että kun Suomeen on tultu, niin kyllä tämä elämä täällä Suomessa on haukannut mukaansa, että lähinnä Facebookin kautta tulee seurattua, mitä sinne kuuluu, ja sitten jos siellä on jotain tämmöisiä suuria juhlia, niin he lähettävät aina kutsun, esimerkiksi kirkon vihkiäiset vietettiin tuossa pahimpaa korona-aikaan, ja sinne saatiin kutsuja, siellä päästiin käymään, ja seurakunnan syntymäpäivät on ollut, ja ja, ja myöskin Sakun historiasta, kun tehtiin kirja, niin, niin silloin oltiin yhteydessä. Valitettavan vähän ollaan oltu yhteydessä. Heidän elämä on siellä mennyt eteenpäin, meidän elämä on täällä mennyt eteenpäin. Toki paljon rakkaita muistoja on ja siellä on hyviä ystäviä ja näin edelleen, mutta liian vähän, sanoisin näin. Liian mutta vähän.
0: Tämä oli siinäkin mielessä merkityksellinen teille.
2: Joo, käydä kyllä, juuri näin.
0: Kuinka paljon. Viestintäjohtajana, se, siinä on sana viesti, niin se kuulostaa siltä, että tällaisia viestejä kuuluu maailmalta koko ajan. niin Kuinka paljon siinä pääsee kuulemaan näitä ilo-onnistumistarinoita vai kuinka paljon se on sitä, että katellaan numeroit?
1: Mä kyllä luulen, että me varmaan ollaan etuoikeutetussa asemassa, eli niin saadaan enemmän niitä tarinoita ja kohtaamisia. Tietenkin joudu, halutaan ja pyydetäänkin ja kiinutaan välillä lähetystyöntekijöiltä, että me tar- haluttaisiin nyt viestiä vähän, vähän meidän lahjoittajille näitä tarinoita. Että varmaan ollaan etuoikeutetusasemassa siinä, että ollaan siinä. Ja Tuli tästä mieleen, että, että mä tänä vuonna sain olla ite. Mä koin jotenkin, että harvinaisen keskellä, kun meillä oli, oli uusi lähetys, ää, kurssi viime vuonna ja tänä vuonna he, he aloittivat tämän niin sanotusti omien kumppaneiden, ystävien, lähettäjätiimiläisten keräämisen, niin mä sain olla heidän tukena koko kevään. Niin kyllä siinä sitten pääsi, pääsi jotenkin niin ihan sinne keskelle tavallaan sitä, että näin Jumala siis toimi, näin Jumala lähettää lähetystyöntekijöitä. Että niille tulee sydämelle kutsu ja sitten vaan ovet yksi kerrallaan välillä vähän isompienkin vaikeuksien kautta. Välillä menee ensin näyttää näyttää tavautuu, sitten menee kiinni, sitten meneekin toiseen suuntaan auki. Et, et jotenkin mä sain olla siinä tosi lähellä katsomassa, miten Jumala lähettää ja ihan konkreettisesti lähettämässä kesällä heitä kahta perhettä itse asiassa. kahta uutta nuorta perhettä. Se oli yksi kohokohta siis saada lähettää.
0: Olis tämä siellä listassa myös huippukohtana.
1: Joo, ja siihenhän liittyy myöskin. Tämä oli tämä, siis tämä oma henkilökohtainen kokemus, että terveiset sinne vaan kahdelle, kahdelle uudelle meidän perheelle. Nuoria perheitä, pieniä lapsia, niin jotenkin tuntuu tosi rohkealta, että he lähtivät. Mutta varsinkin sitten vielä siitä näkökulmasta, että tämä yksi perhe lähti meillä pioneerityöhön uudelle. Me avattiin myös, jos avasi uuden lähetys, vanhalla nimellä lähetyskentän, mikä nyt olisi sitten virallinen, mutta uusi, uusi pioneerityöalue. Eli, eli tota niin, kouluttautumaan sinne.
0: Uus eri alue oli?
1: Espanja. Ja. Eli kouluttautumaan kohtaamaan siellä niitä liikkeellä olevia kansoja, kun nythän meidän työ on keskittynyt pitkälti. Jos katsoo Eurooppaa ja pakolaisvirtoja, niin niitä tulee kahdesta suunnasta. Yksi on sieltä vähän Turkin niin Kreikan kautta Eurooppaan, ja toinen on Pohjois-Afrikan kautta niin Eurooppaan eli Espanjan kautta. Niin nyt me avattiin uuspioneeltyö ikään kuin valmistautaan siihen, että siellä Espanjassakin tarvitaan.
0: Mä huomaan, että sulla oli kaksi kohtaa, mutta sulla tuli nyt lisää, niin mikä sun toinen kohta oli, Jukka, tässä sun listalla?
2: No mä voisin hypätä suoraan siihen kolmanteen, joka tässä, tässä tuli mieleen, tämmöinen jälleen jollain tavalla se tuli, tuli sillä tavalla onnistumisen ilona iholle, jos näin voi sanoa, kun meillä on ollut kansanlähetyskoulua täällä ja Pari vuotta sitten, kun pidettiin ensimmäisen kerran, niin meillä oli aika suuri ryhmä. Siinä oli noin 40 opiskelijaa ja se oli myös sitä aika tiukkaa korona-aikaa ja osa opetuksesta jouduttiin pitämään kokonaan etäyhteyksien avulla. Ja näin ollen se suhde näihin kurssilaisiin jäi välitettävän ohueksi. Oli suuri määrä, ei kerännyt tutustua niin moniin ja myös se paljon etäopetuksen määrä vaikutti siihen, että se suhde jäi. Paljon ohuemmaksi. Nyt kun meillä on toista vuosikurssia tätä uusimuotoista kansanäytöskolua pidetty ja meillä on ollut huomattavan paljon pienempi ryhmä, niin paljon helpommin on onnistunut sitten nämä suhteet. Ja erittäin rohkaisevaa oli, oli tässä se, että me on tietysti panostettu paljon siihen niin kuin opetussuunnitelmaa ja, ja pyritty löytämään mahdollisimman hyvät luennoitsijat, alansa asiantuntijat. Ja, ja, ja kaikki on paperilla ollut niin kuin ok ja fine ja, ja varmaan se on ihan hyvin mennytkin, en mä sitä epäile yhtään, mutta sitten yhtenä iltana tuli tämmöinen täysin spontaani, oltiin ilta palalla yhdessä ja siitä tulikin avautu tämmöinen keskustelu ihan spontaanisti, joka mielestäni onnistui niin kuin äärin, äärimmäisen hyvin, että se oli niin kuin käsikirjoituksen ulkopuolelta ja siinä jotenkin niin kuin näki minkälaista hedelmää se Tällä kertaa pienempi ryhmä ja se, että kun ei oltu oltu sen etäopetuksen varassa, että minkälaista hedelmää se tuotti. Ja se oli tämmöinen toinen hyvin hyvin suuri ilon pilkahdus, jossa sai kokea taas sitä Jumalan läsnäoloa sillä tavalla. Ei niin kuin sillä tavalla, että näin hieno suunnitelma me tehtiin ja se toteutui, vaan se tapahtui spontaanisti. Ja tajusi, että vitsit, että nyt nyt ollaan jotenkin siinä asian ytimessä, Että on aivan, aivan huippua, kun saa tämmöisessä jutussa olla mukana. Ja tämä on ehdottomasti ollut tämmöinen toinen, toinen tähtihetki tässä tämän vuoden
0: juoksussa. Kun sanoit että on tähtihetken, niin on, on ehkä tässä vaiheessa pakko myös tuoda esille, kun sanoit siitä rajojen sulkeutumisesta, niin millä tavalla se vaikutti meidän työhön? Sä vastaat kotimaan työstä, mutta sä seuraat tosi paljon Venäjän työtäkin, niin kuinka paljon vaikutti meidän työhön se, että itäraja on sulkeutunut?
2: pitää paikkansa. Mä olen entinen Venäjän lähetti ja sen takia seuraan hyvin tarkasti ja, ja tunnen nämä tilanteet, vaikka en varsinaisesti niissä enää vastuussa olekaan. Sanotaan, että yllättävän vähän johtuen siitä, että suurempi osa meidän lähteistä on ollut Suomesta työtä tekeviä. Eli he ei ole asuneet siellä maassa ja näin ollen heitä ei ole tarvinnut kutsua kotiin tai heidän ei ole tarvinnut tulla sieltä pois. Et yksi lähetti meillä on ollut siellä maassa ja hän joka tapauksessa tuli uusimaa viisumia juuri ennen kuin rajat menivät kiinni. Ja siinä mielessä tällä hetkellä, jos ajatellaan meidän lähettien näkökulmasta, niin ne vaikutukset ei ole ollut kovinkaan suuret. Mutta toisaalta sitten, jos ajattelee niin kuin kokonaiskirkollisesti, sitä, että jos nyt voiko sanoa näin, että Suomen ja Venäjän välille on tämmöinen tietynlainen rautaesirippu pystytetty, niin totta kai se vaikuttaa esimerkiksi ystävyysseurakuntasuhteisiin, niiden hoitamiseen. Ja siinä mielessä, niin kuin kokonaiskuvassa, tämä on todella iso juttu. Vaikka se ei meidän lähetystä tai meidän lähettejä ole juurikaan nyt niin kuin välillisesti suoraan millään tavalla vaikuttanut.
0: Kuulostaa vähän siltä, että niitä vaikutuksia nähdään sitten viiden, kymmenen vuoden päästä.
2: Juurikin näin.
0: Toinen iso juttu on ollut Gaasan ja Israelin sota. Miltä tavalla se vaikutti? tiinko viestinnässä tehdä jotain isoja juttuja siinä vaiheessa? Tai?
1: No kun mainitsin nämä meidän kaksi uutta perhettä, niin, niin toinen perhehän oli aika, a, aika lailla tota, niin, aloittamassa silloin kieli, kielikoulua maassa ja ja tota niin, voisin ehkä tässä vielä mainita, että toinenkin nuori perhe niin oli, oli tota niin, Pohjois-Afrikassa maanjäristysalueella. Eli molemmat, mä jotenkin ajattelin, että molemmat perheet joutuivat tällaiseen aika kovaan, kovaan tilanteeseen, kriisitilanteeseen heti maahan mentyään ja heti kielikoulun aloitettuaan. Ja tota niin, molempien perheiden vuoksi niin muutaman unettoman tunnin, tunnin yöllä vietin, että, että mietin, että miten... Edetään, mutta meillä on siis todella hyvä, hyvät ja nopeat yhteydet ja, ja tota niin, saatiin nopeasti tietoa, että ovat turvassa ja kaikki kunnia meidän aluekoordinaattoreille ja maan edustajille, jotka on tämmöisiä konkareita, että, että hyvin nopeasti tehtiin arviot, arviot siitä, tarviiko evakuoida ja kummassakin tapauksessa, niin ei ole, ei ole ainakaan vielä tällä hetkellä ollut sitä tarvetta. Mutta on se aika... Karua y, y, tota niin, nähdään, ihan, ihan tota niin, Facebookissakin on, on huomannut, kun Israelissahan on näitä äppejä niin puhelimessa, niin sä näet, että hei, että mä oon tänään menossa Tel Aviviin jonnekin virastoon, niin katsotaan, mikä siellä on tilanne, niin sitten se onkin täynnä niin pommituksia, pommeja putoo, niin kuin, ka, vähän niin kuin kattoisit sääkartta, Et joo, en mä taida tänään mennäkään, että nyt on aika aktiivista toi toi pommien tuleminen, vaikka sitten siellä tämä niin sanottu, mistä sitä sanoo Iron Dome, tämä kupupuolustusjärjestelmä, niin 95 prosenttia torjuukin, niin miettikääpäs, jos Suomessa olisi tämmöinen tilanne. Mä katson, että mä menen tänään Helsinkiin. No enpä taida mennäkään, siellä on vähän aktiivista toi pommit, että on, onhan se siis ihan toinen todellisuus.
0: Mennään vielä niihin teidän listoihinkin, nyt lopuksi lyhyesti vielä, niin mitkä oli teillä kolmantena tai nämä nyt ei missään järjestyksessä ollut, tarkennetaan vielä sen verran, mutta Jukka voi siitä lyhykäisesti kertoa vielä kolmannen.
2: No, kyllähän nämä muutosneuvottelut on jättänyt meihin jälkeensä, se on ihan selvä asia. Ja tämä nyt ei välttämättä ihan ainakaan alus siltä, että tämä olisi niitä tähtihetkiä, ei, koska, ei, ei. Koska, koska muutosneuvottelut on tosi, tosi vakava paikka ja, ja, ja käytiin historian. Suurimmat muutosneuvottelut, sekin on tähän varmasti niin vaikuttanut. Muutosneuvotteluiden vaikeus on se, että kun muuten me tehdään hyvin pitkälti tämmöistä niin tiimityötä, jossa yhdessä asioita suunnitellaan ja valmistellaan, ja, ja ei tämmöisessä normaaliarjessa, niin ei ole niinkään merkitystä, että kuka on esimies ja kuka on alainen. Meillä on yhteinen näky, meillä on yhteinen työ, mutta sitten kun tullaan tämmöiseen muutosneuvottelutilanteeseen, niin silloin nämä roolit niin kuin kärjistyy. Ja, ja toisaalta myöskin, kun niitä päätöksiä valmistellaan siellä johdon tasolla, niin, niin ei, ei niitä voi niin kuin kesken kaiken mennä jakamaan, vaan niitä valmistellaan, ja vasta sitten, kun päätökset on tehnyt, niin sitten niitä voidaan ilmoittaa. Eli kun normaalisti käydään hyvinkin paljon semmoista keskustelua niistä asioista, yhdessä valmistellaan, yhdessä etsitään vaihtoehtoja, niin yhtäkkiä ollaankin niin kuin toisella puolella pöytää. Ja näin ollen sitten, kun ne päätökset vihdoin tulee sieltä uunista ulos, niin ollaankin semmoisessa niin kuin pattitilanteessa, jota ei ole ainakaan oman työurani aikanaan koskaan yhtä vahvaa semmoista ikään kuin vastakkainasettelua semmoiseen törmännyt ollenkaan. Ja niin kuin luonnollista on, niin tietenkään ne päätökset eivät ole voineet kaikkia miellyttää. Eli totta kai ne päätökset toi tullessaan sitten tämmöistä niin kuin pahaa mieltä ja hyvin suurta pettymystä ja epäluottamusta ja niin edelleen että kun se pahamieli oli oli otettu sitten vastaan ja siitä oli kerrottu, ja kun sen jälkeen sitten saatiin tulla yhteiseen neuvottelupöytään, jossa ensimmäisen kerran pystyttiin kertomaan niitä perusteluita niille päätöksille. Ikään kuin jälkikäteen käytiin se keskustelu, joka normaalielämässä olisi käyty etukäteen. Mutta sitten se armon evankeliumi, joka siihen tuli, että sen jälkeen kun asiat oltiin voitu kertoa, Niistä oli voitu pyytää anteeksi, ne oli voitu perustella. Ja sen jälkeen, kun se rauha laskeutui maahan ja se elämä pystyi jatkumaan normaalisti, niin eihän se tietenkään kokonaan ole vielä helpottanut, koska me eletään siinä jälkimuutosneuvottelujen aikaa ja niitä haavoja on edelleen olemassa. Mutta se, että kun niistä avoimesti pystyttiin puhumaan, niin se alkoi helpottamaan. Nyt se on tavallaan semmoista... Voiko sanoa jälkihoitoa, että asia ei ole vielä täysin, täysin kunnossa. Siinä voi mennä vaikka vuosia ennen kuin päästään sinne samalle tasolle, mutta, mutta niin kun, nyt ollaan kuitenkin semmoisessa hyvässä työtilanteessa, että näillä pelimerkeillä me pystytään jatkamaan.
0: Sanna, onko sulla vielä sellainen joku täysin positiivinen asia?
1: Mulla on yksi positiivinen asia ja, ja se on tota kesältä. Mä jotenkin itse linjasin, että, että jos katsoo tätä vuotta, niin tämä ei ole muutosneuvottelujen vuosi, tämä on muutoksen vuosi. Et jo ennen kuin me aavistettiinkaan, että muutosneuvottelut on tulossa, niin meillä on työntekijöitä. Mä meillä on varmaan harvinaista, että meillä irtisanoutuu työntekijöitä. mä menetin yrittäjyydelle oman mediakoordinaattorin ja meidän juniorityön tota niin, koordinaattori lähti, lähti tota niin, kotia lähempään työpaikkaan ja sitten meillä... Uuden tien pitkäaikainen päätoimittaja jäi eläkkeelle Leipnummella ja valittiin keväällä upea syksyllä nyt aloittanut Santeri Marjokorvi päätoimittajaksi. Ja jotenkin ne kaikki kulminoituu siellä oli tämmöisiä juhlistavia tilanteita kanssuspäivillä. Mä olin itse juontamassa ja johtamassa noita kanssuspäiviä ensimmäistä kertaa elämässäni. Ja lauantaina, kun mä kuulin täällä alueella, niin mä mietin, että mä en oo ikinä nähnyt täällä näin paljon porukkaa. Ja se oli kyllä ihan mielettömän hieno. Tunne siis oli hieno sää, oli paljon porukkaa, nuoria perheitä ja lapsia ja jotenkin semmoinen fiilis, että me ollaan tässä kaikki yhtä. Ei välttämättä kaikessa yhtä mieltä, mutta ollaan tässä yhtä. Niin se oli kyllä mulla aika iso juttu.
0: Kiitos näistä huippuhetkistä ja myös raskaista hetkistä, joita jaotte tässä. Ja jos sopii, niin jatketaan vielä tuolla KL-median puolella semmoisella pienellä visailulla. Vastaatteksitte joo. Me
1: vaan nyökätään. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> Selvä klmedia.fi, niin sieltä löytyy hieman teemaan liittyen lisää. Kiitos Jukka ja Sanna.
2: Kiitos.